0: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев. Наконец-то мы вернулись. И у нас сегодня потрясающий гость — это Женя Дашкова, психолог, специалист по синдрому дефицита внимания и гиперактивности. Я думаю, любой человек в России, который знаком с этой темой, знает и Женю. Она, наверное, главный специалист, один из первых специалистов, которые начали этим вопросом у нас в России заниматься. Так что сегодня будет, точнее уже было, потому что мы уже все записали, очень интересно. Мы сегодня с Женей поговорили про всякие привычки, про бытовые вещи, касаемые синдрома дефицита внимания и гиперактивности, и еще соль нашего разговора в том, что и у нее, и у меня этот диагноз есть, подтвержденный даже психиатрами. Поэтому усаживайтесь поудобнее и будем начинать. А если вы вдруг э, счастливый обладатель синдрома дефицита внимания и гиперактивности, то у нас в неформатной клинике есть несколько специалистов, которые занимаются этими вопросами. А если вдруг у вас депрессивные расстройства, тревожные, то таких специалистов у нас еще больше. Поэтому если вдруг вы находитесь в поиске, себе психолога, психотерапевта, психиатра или даже невролога, то обращайтесь к нам в неформатную клинику. Мы обязательно вам поможем. Значит, Женя Дашкова у нас в гостях. Это потрясающе. Мы этот подкаст планировали несколько лет практически. И вообще собирались даже встретиться в Стамбуле, но ничего не вышло. Но классно, что так у нас получилось. И, конечно, вот этот у меня сразу интересный возникает вопрос, когда встречаются два человека, которые не являются даже специалистами, но у которых есть синдром дефицита внимания, гиперактивности, Это всегда очень забавно выглядит. Мы, например, сегодня с Яшей когда встретились, а он тоже обладатель счастливой этого состояния, и мы встретились, зашли к нему в дом и начали сразу с сходу ходить вот так вот по дому кругами разговаривать параллельно, даже не смотря друг на друга, а просто друг за другом вот так вот ходить.
1: У меня это выглядит так, поскольку все в семье знают, что у меня СДВГ, и при этом, что я очень занятая, такая важная женщина в нашей семье. Мы едем сегодня с Микросионес. И вы залетаю в квартиру и такая, знаешь, скальпель, перчатки, лапшу, сделай мне кофе, подогрей, поставь это сюда, и вся семья такая значит, начинает бегать ведалашки и ставить мне да. Вот так, что я сытая.
0: Ну, это здорово. Кстати, вот тоже такая прям прям проблема какая-то у меня последнее время забываешь поесть из-за этой гиперактивности, как вышел из отпуска и э, все хочется быстрее, типа хочется и туда, и сюда, и позвонить и всем написать и там всем пациентам ответить и э, из-за этого прям начал ловиться на том, что вот это чувство голода не ощущается, но ощущается уже головокружение, когда начинается, и ты такой, вот, надо конфетку быстрее закинуть. В общем, история, с которой я хотел начать. У нас сегодня должно было быть два подкаста, один с тобой и один с Ксюшей Елчевой, наркологом. И Ксюша — это жена Яши, и поэтому мы собирались снимать здесь, и я должен был взять с собой вторую камеру, которая у меня дом лежит. И я утром такой встаю и думаю, ну, я же не могу забыть прям вот камеру. Ну, как я забыл Самое главное, что мне сегодня сделает мой день, это камера, я не должен никак ее забыть. Но мне надо ехать на мойку, ставить машину, и мне ну, не хочется оставлять на мойке камеру, а с собой таскать тоже не хочется. Я думаю, ну, я поставлю себе напоминание и заеду домой. За камерой я благополучно помыл машину, все сходил, делаю чудовищный крюк, чтобы заехать домой, заезжаю домой, беру камеру, все раскладываю, проверяю, все ли я взял, трачу на это тоже какое-то время, иду в туалет, выхожу и уезжаю за 60 километров к Яше в дом без камер. И второй подкаст у нас поэтому отменяется, но благо... <свят>
1: мне кажется, знаешь, ага, договори. Потом...
0: <свят> Нет, ну я имею в виду благо, что ты, ты, ты находишься в другой стране, и это, видишь, какое везение, что мы можем все таки так от, отснять на одну.
1: А, мне кажется, если мы с тобой сейчас будем, знаешь, истории друг другу рассказывать про то, как то, что забывал, <свят> приезжал не вовремя, <свят> не <ни> туда, <свят> <свят> ни с тем, ни к тому и так далее. Это, может...
0: это, это на, можно целый день, это конечно, даже... конечно. А, но мне вообще все таки хочется тебе задать этот вопрос, злосчастный, который я всем, наверное, задаю, кто, у кого есть какие-то состояния вообще в, е- в его жизни. А, как ты узнала про этот синдром дефицита внимания? Было ли это какое-то осознанное узнавание в связи с твоей деятельностью? Или это было как-то... Тобой поняты еще в более раннем возрасте?
1: Знаешь, я боялась, что ты уже не спросишь. <св-> как, <св-> как шутка. Слушай, я узнала об этом, конечно же, по работе. А, в первый раз я услышала что-то такое, а, когда я училась на, на работать с расстройством пищевого поведения. А это, как и многие коморбидные состояния, и там нам рассказывали, что вот у некоторых людей бывает еще и СДВГ. И это вот такая беда. Я такая слушаю думаю, ну да, ну вот это похоже, похоже, пох... ну да, ну, ну вот так люди живут, да. И как-то это вообще, знаешь, ну то есть у меня было одновременно, что да, это я, и одновременно это как-то вообще, вообще прошло мимо меня. Такое, ну окей. А, а потом уже, когда я стала... Э, потом это вылезло на супервизии. Я супервизировалась у Николая Павлова. Не знаю, знаешь, ты или нет такого... Отец-акт русскоязычного, и я представляла клиентку, и он говорит, Жень, ну это же, ну СДВГ, ты что-то про это слышишь? Слышала? Я говорю, ну посмотрю, почитаю. И я стала читать, стала подгребать, там искать какие-то статьи э, на английском, на русском тогда еще ничего, ну вот такого научного да какого-то или mm-hmm. еще такого ничего не было. И у меня, знаешь, такой, и у меня как-то сразу же все сложилось про Ряд целых э, клиентов, с которыми… Это я к себе сейчас тоже свяжу, сейчас расскажу, как с собой. Да? Про ряд целых клиентов, с которыми было непонятно, почему так тяжело. То есть есть вот человек, да, вроде бы у него, например, просто депрессия, без этих чающих состояний каких-то там, никакого насилия, никакого, ну вот всего вот этого, да, а не идет. Вот с другими людьми похожие какие-то вещи работают, а с этими не работают и ты как будто делаешь-делаешь, и человек делает, а вы упираетесь в стенку. И у меня такой дрынь, все это сложилось, я поняла, как их много, я начала опять же искать информацию поэтому. и дальше, знаешь, как это все как в тумане. То есть ты читаешь, естественно, я стала проходить все вот эти опросники, заплакала, как это водится… Вот, ну и дальше все, дальше я уже стала м, с этим работать, потому что самое интересно, и, по сути, все, что я как-то делала, я сначала пробовала на себе, и потом уже через, там, не знаю, года три, наверное, то есть когда я, знаешь, самодиагностировала у себя это, я потом уже пошла там к психиатру, притащила груду уже заполненных собой опросников, критериев вот этого всего, сказала, так, садимся и смотрим. Ну да, да, похоже на то.
0: Было у тебя э, это вот желание э, все-таки медикаментозного какого-то лечения?
1: Слушай, оно было, я же пробовала, я могу про это рассказать, если нужно.
0: Угу. Ну, это интересно. Да,
1: слушай, я вообще изначально я пришла к психиатру за таблетками СДВГ, от СДВГ. Я сказала, а что-то у меня с вниманием, все совсем плохо, вот пропиши мне стратеру, пожалуйста. Ну, ты знаешь, да, что у нас у специалистов часто психиатры какие-то наши а, плюс-минус угу. а, знакомые. Он сказал, хорошо, я тебе обязательно пропишу, только давай, ка мы с тобой поговорим. Он со мной поговорил, и в конце выяснилось, что у меня такая серьезная хорошая депрессия, прям такая плотная депрессия. Он сказал, слушай, все тебе пропишу, но давай сначала антидепрессанты попьешь. Я сказала, давай, он мне прописал антидепрессанты, и, естественно, мне стало гораздо лучше. Такое чудо, антидепрессанты помогают от депрессии. И мне показалось, что этого в целом достаточно, чтобы симптомы СДВГ тоже контролировать. Я не знаю, можно говорить, что он мне прописал, или лучше не стоит?
0: Можно, я думаю, конечно Нормально,
1: да? Я пила брентеликс, а он, ну, судя по заявлениям, должен как-то когнитивную сферу тоже приподнимать и стимулировать Мне, правда, стало лучше, и симптоматика СДВГ тоже улучшилась, то есть я смогла, ну, знаешь, в обычном состоянии я не могу смотреть фильмы вообще то есть я, в принципе, не могу смотреть телевизор, потому что через две минуты меня начинают куда-то подрывать, я начинаю убегать. Вот на Бринтелексе я смогла смотреть кино. Это был, знаешь, для меня такой, ух ты, я могу с семьей там что-то посмотреть, посидеть. Да. Это не было для меня супер легко, но это было, по крайней, мере, по крайней мере, возможно. Вот тревога там подснизилась, ну, понятно, вместе с депрессивной симптоматикой. И стала такая штука, что я могу, ну, знаешь, просто работать. То есть я могу сесть и делать какие-то дела хотя бы сколько-то непродолжительное время. Вот, и мне показалось, что этого вроде как достаточно. Я пропила там полный курс, как это положено. Перестала. Потом через некоторое время мне пришлось пить еще один курс, потому что мы знаем все про коморбидность с ДВГ и депрессии, и тревожных расстройств. Uh-huh. Да, у меня это во всей красе все есть. А потом моему ребенку назначили стратеру, атомаксетин. Uh-huh. Он попил, и у него не сработало Его перевели На следующий препарат А дома осталось некоторое количество стратеры Я думаю, что же она <laughs> Лежит-то Пропадает, Пропадает да. но Я сразу скажу, что рецепт у меня изначально тоже был То есть врач мне его прописал Но я что-то думала Думаю, ну вроде как и антидепрессанты неплохо работают Думаю, ну зачем как бы добавлять <laughs> Я допила Доела за ребёнком Вот, слушай, и это было прекрасно, это было прекрасно, если честно, я сразу же, так бывает не у всех, я знаю, что далеко не у всех не бывает, но эффект у меня был дня через два уже, потом он начал нарастать, он стал прям лучше, что изменилось сильно, я стала мочь... Знаешь, какой-то внутренний вот этот шум постоянный такой... Вот это внутри тебя, оно как будто исчезло. Вот ты знаешь, как будто у тебя за стеной сверлили, а теперь перестали сверлить. А ты всю жизнь с этим сверлом жила. И я такая... Вау! И вот это да, то есть отсутствие вот этого внутреннего сверления, оно... Ну, я думаю, ты и многие, кто нас слушает, кто с СДВГ, они знают, как это мучительно. То есть когда внутри тебя не утихает Никогда, ничего. А тут это стихло и стало возможно куча классных дел, которые раньше не были возможны. Например, я когда жила в Новосибирске, у меня большая часть работы начиналась с обеда. Ну, потому что там график с Москвой, да. И вот раньше как было, я утром просыпаюсь, и я до там, не за двух, да, когда у меня там консультация, я вот такая бегаю по квартире, вот как вы с Яшей. Не можешь ни за что взяться, не можешь делать никакие дела, ты просто суетишься, э, знаешь, муж у меня так делает, он поднимает руки, кричит «Время суеты!» И начинает бегать по квартире. вот я была вот такая. А тут я такая просыпаюсь, такая «Так, ну что, надо на почту?» Пошла, сходила на почту, не торопясь хорошо, замедлил, замедлил, замедлил какой-то вообще какой-то, жестко замедлил с одной uh-huh, стороны. Uh-huh. С другой стороны, стало очевидно, сколько на вот этот внутренний долбеж уходит сил. И когда ты не тратишь силы на вот эту суету бесконечную внутри себя, сил становится намного больше. А у меня исчезла вот эта постоянная тоже классика СДВГ, смесь бессилия, такой апатии и тревоги, когда тебе надо что-то делать, но у тебя нет сил. И вот это бессилие, оно у меня почти полностью прошло, нормализовался сон. Кто-то говорит, что на стартере хуже спит. Сначала у меня тоже стало хуже, потом лучше. То есть я стала нормально спать, Днем я стала спать, то есть поработала, легла, поспала полчасика, поработала дальше. И, знаешь, еще что было очень классно, вот эта возможность. Я села за какое-то дело, ну отвлечения они никуда не делись, да, но ты можешь хлоп и вернуться обратно, то есть заметила, что отвлеклась и вернуться. И Ну, блин, это было классно. Я говорю, это было классно, потому что, когда я эмигрировала, там полтора или два месяца назад мы эмигрировали, у меня очень сильно разыгралась гипертония, она у меня и так всю жизнь. Это тоже коморбидное состояние с СДВГ, очень часто у людей с СДВГ гипертония. И она что-то вышла из-под контроля таблеток, вот этого всего. Астротера тоже может увеличивать давление. И я стратеру отменила, пока мне врач не скажет, мне, как мне жить дальше. Вот. Mm-hmm. Но в целом, знаешь, сейчас я добавлю: я пила стратеру получается месяцев 10, и, знаешь, вот сейчас я отменила, у меня ощущение, что есть долгосрочный эффект какой-то. То есть, у меня ощущение, что сейчас мое состояние лучше чем было до начала приема стратеры именно в области ну, вот, симптоматики СДВГ. А, и, может быть, это, знаешь, чем связано с тем, что, ну, я же все равно как психолог, да, навыков я у себя тренировала очень много, что с этим делать. Потом на стратере эти навыки идут еще лучше, еще лучше организованность, да, тут сивчивость. И, возможно, они как-то сейчас начали прям работать на самом деле. Ну, то есть ощущение, что отката не произошло точно вот такого, знаешь, которого там многие боятся, и что стало лучше, чем было до. Как-то так.
0: Да, это круто. Это это очень круто. Единственное, меня немножко волнует, что мы с этого начали подкасты, и сейчас люди такие сразу. А я как раз сегодня хотел поговорить про то, что можно делать без лекарств, ну, в общем, на самом деле, конечно, наверное, не стоит этого бояться, потому что так просто стратеру, к счастью, не так легко достать.
1: Во-первых, не так легко. Во-вторых, она еще и же очень дорогая в России. А, ну, прям довольно дорогая. И, в-третьих, с нее нет... Ну, понимаешь, такое, такое, скажем так, сильное действие, как у меня, оно далеко не у всех, во-первых. Ну, то есть на нее, насколько я знаю, нельзя там, не знаю, подсесть на нее или еще что-то, да, такого не, не происходит. В отличие от ритолина. Но ну и ты знаешь, я на самом деле рада, что тебе про это можно рассказать, потому что я довольно много лет уже общаюсь там в чатах, да, из ДВГШных каких-то вижу вот э, русскоязычной такое комьюнити, и там очень чисто вот такое упадническое состояние про то, что ну вот на западе, вот у них-то О, а у нас-то о, вот это вот все. И они даже не пытаются. Ну то есть, если нет стимуляторов, то вроде даже не надо ничего пробовать. Астротера, знаешь, как будто очень многие такие, что это нет, никому не поможет. Хотя кому-то она может помочь. Вот, что я хочу да, сказать, да, кому-то точно Но Я, может...
0: кстати, мне в Турции назначили угу. а, риталин, а, и, в общем, он мне вообще не помог. А, я попробовал в разных его дозировках, наоборот, и типа от одной таблетки вообще практически никакого эффекта, от двух таблеток уже тревожность, а от угу. трех ты просто вот так, как этот бешеный какой-то попугай. А, и... Ну, я как бы подумал, что это просто какая-то бессмыслица, mm-hmm. и на долговременно, плюс еще пульс поднимается выше, чем надо. Так что далеко не всегда эти назначения риталина будут подходить. И более того, я не так давно узнал, что оказывается на самом деле вот детям почти всем назначают, если, при, ну, если диагностируется, а взрослым вообще мало кому оправдано. Например, в, там, в Швеции, в Дании, там по нескольку лет люди ходят и диагностируются, чтобы им там в итоге оправдать назначение mm-hmm. этих стимуляторов. Поэтому такой вопрос. Слушай, вот знаешь, еще что хотел спросить тебя по поводу… Э, мне интересно прям касаемо жизни, потому что все-таки вот чем дальше погружаешься в эту тему, тем больше начинаешь понимать, насколько это все по-разному. Mm-hmm. Ты вот сейчас про сон сказала, а у меня вообще нет проблем со сном. Ну, типа, я вообще сплю просто как убитый в любой момент. То есть, если вот я сейчас лягу, э, и я прям усну сто процентов, без каких проблем. И в детстве то же самое было, и всегда так было. А, и у меня вот, наверное, вопрос такой, в чем твои вот тв- самые, самые злые симптомы вот именно тво- твоего СДВГ?
1: Же я тут не очень частые представитель взрослого СДВГ с выраженной гиперактивностью. Говорят, нас мало, говорят, что мы все должны вымерить <говорит> в дошкольном возрасте, <говорит> гиперактивность <говорит> должна уйти. Вот. И это тем более удивительно, что всегда я была уверена в себе, что я была очень спокойным ребенком Сейчас я думаю, может быть, я была просто очень тревожной, <говорит> забитой девочкой. Uh-huh. Вот. И все самые злые симптомы у меня связаны вот с гиперактивностью. Возможно, потому что невнимательные симптомы я плюс-минус почекала, ну, то есть их можно как-то, знаешь, натренировать, а вот гиперактивное тяжело, я вспыльчивая очень, очень раздражительная, То есть любое, не знаю, вот царапание, не знаю, по мне, вот так, первая у меня реакция, которая у меня mm-hmm. вызовется, я, скорее всего, разозлюсь. И поскольку при этом всем я не злой человек, и я не хочу быть злым человеком, на вот это гашение и ну, вот этой раздражительности уходит ну, в значительное количество сил. А, во-первых, много сил уходит на то, чтобы просто не орать на людей. <laughs> то есть, <laughs> возможно... Люди, глядя на меня, не знают, что внутри себя... я, пред... я, ору... Нет, я предпринимаю огромные <свят> усилия, да, <свят> чтобы на них не орать. Вот. А потом ты, например, на кого-то все равно орешь, как правило, это естественного родня, да, потому что ну, в Инстаграме просто с... срусь со всеми. <свят> это тоже мой <свят> бич, на самом деле, довольно сильный. Потом ты ходишь и извиняешься перед всеми своими близкими и объясняешь детям, а еще же я психолог, а еще же как психолог сразу же думаешь, что какие там у них травмы пошли, где и в какое место трещина поползла. И ходишь потом, валидируешь их чувства, рассказываешь про то, что я не должна была так поступать, да-да-да-да-да, вот это все. Муча тьемпо, как сказали бы, много времени уходит. Да, импульсивность, импульсивность в общении связана. Импульсивность, связанная. Импульсивность связана с таким, знаешь, нонконформизмом. Это тоже очень часто для людей с СДВГ, они не могут работать под началом чьим-то, потому что любые правила mm-hmm. воспринимаются как тупые, идиотские, и <laughs> делать этого я, конечно же, не буду. Вот. И вот этот нонконформизм, mm-hmm. знаешь, плюс раздражительность, плюс импульсивность приводит к тому, что иногда, я думаю, что лучше мне в интернет не заходить. Ты заходишь в интернет, там кто-нибудь пишет, естественно, фигню. А, естественно, если он еще пишет это мне в комментариях, а, много времени я тратила на то, чтобы тренировать вот этот навык, вообще ничего не отвечать. Вот просто не отвечать ничего, закрывать, уходить. Это прям я тренировала намеренно, знаешь, вот этот навык взять телефон и убрать его. Взять телефон и убрать. Вот прям тренировка у меня была такая. А, теряю вещи. Какое количество вещей я потеряла, это в деньгах просто не описать? Вещи, билеты на самолет купленные за месяц до нужной даты то есть, когда мы приезжаем в аэропорт, а наш самолет улетел месяц назад реальный случай абсолютно. А просранные, разбитые айфоны, мой эм, ноутбук прошлый чинили. Я тебе сейчас скажу сколько пять раз. Потому что муж у меня инженер. Yeah. И когда я разбила, mm-hmm. у меня случился такой этот, э, я разбила на нем экран через три недели после покупки его. И заказали мы э, откуда-то там из за границ, заказали один экран, и так случилось, что мне бесплатно еще прислали второй. Не спрашивай, а то растянется. И я такая мужу говорю, я говорю, ну надо же отправить, но ну, это же неловко. Он такой, ты все равно этот разобьешь через месяц, пусть лежит второй. Так и произошло. Это все случилось. То есть все связанное вот с с этой спешкой, да, что-то разбить. Здесь на кого-то наорать. Здесь что-то бросить, не доделать. Но доделывать я хоть как-то еще научилась. Прийти на час раньше. Очень злюсь, когда... Я прихожу всегда вовремя. Ну, то есть, либо предупреждаю, это связано с моей, ну, как бы, тревогой высокой, да, мне страшно людей подвести. Вот. Поэтому если кто-то, не дай бог, опоздал на минуту.
0: Как я сегодня. Но ты написал,
1: что ты опоздаешь. И опять же, я в это время не рала на тебя внутри себя. Причем, ну то есть, понятно, что в жизни я там на людей не ору, да, но я знаю реально людей. Вот сейчас и в Латинской Америке, у них вот это транкило. Им правда все равно. Они правда посидят еще час в очереди, и им ноль проблем с этим будет. И это очень тяжело для меня, я бы не хотела этого. Вот примерно. А еще сейчас знаешь что? Нетерпеливость на всех во время всего общения с людьми. Я очень много перебиваю, опять же импульсивность, да, вот это. И мне очень тяжело не перебивать. То есть, когда появляется вот этот импульс что-то сказать, на то, чтобы его погасить, уходят эти силы, и я уже вообще не слышу, что там кто говорит. То есть это постоянно внутренняя борьба, вот это. А когда это происходит, ну, в какой-то компании людей, там все эти онлайн-созвоны, еще что-то, да, ну, блин, я себе иногда кажусь просто какой-то, я не знаю, Мигерой. И... не знаю кем. Ну, ты просто сидишь и перебиваешь всех бесконечно. Ну, это же нехорошо. Ну, и как мне да. коллеги сказали, да тебя просто все боятся. Ну, вот.
0: Блин, а? ну... Очень. Мне мне вот все, что ты сказал, настолько отзывается. Вот прослушание, кстати, я когда начал подкасты делать я научился, mm-hmm. наконец-то, долго слушать людей, и мне даже стало нравиться иногда, это как тоже такой, знаешь, поиск дофамина в том, что ох, как я вот, как я, как я выслушаю, просто, ну я так выслушаю, и, ну и с пациентами то же самое, конечно, потому что их перебивать как-то не, кажется, не очень корректно, потому что человек тебе душу открывает, а то, что касается вот этой раздражительности и нон-конформизма, я не знаю, я тем, знаешь, как могу сказать, я вот так и не смог, я пробовал работать в разных местах, где есть, ну, какой-то начальник, и я не не, не справился с этой задачей, то есть я, вот я, что, начиная от, там, двух работ, наверное, в наркологии я работал, в психбольнице я работал какое-то время, работал в частных центрах, в нескольких, ну, и везде везде я уходил с каким-то конфликтом, ну, потому что, типа, вот, я не должен эти карточки за вас заполнять. Слушай,
1: может, мы с тобой не два человека с СТВГ, а два говнюка просто <laughs> Здесь, знаешь, которые просто ни да, с кем да. не могут <свят> ужиться. Я отовсюду, либо, ну, именно из таких. Я работала в крупном холдинге торгов- торговом. Я была тренинг-менеджером, вела там тренинги. Прям крупный <свят> э, ритейл-холдинг. Потом я работала в ВУЗе. Ну, вот это такие два, две основных большого места. И ну, из холдинга, да, я без скандала, там никаких скандалов не было, все было нормально. Но я помню вот это, знаешь, когда у меня рабочий день был до 6. А делать тебе уже последние, там, не знаю, полчаса нечего. И я прям помню это: Знаешь, ты смотришь за этой секундной стрелкой, минутной а она как часовая зараза, понимаешь, это, это ужасно было
0: а про суперсилы. Вот э, мне нравится такой посыл про то, что СДВГ все-таки дает какие-то, ну вот за счет того, что это странная работа мозга, такая необычная, э, как будто бы есть и такие суперспособности какие-то, да, например, вот с этим гиперфокусом, ну вот у меня прям иногда настолько я эффективен, как вот прям вот я могу какую-то штуку большую написать за раз и типа там вот, три часа вообще не отрываясь. Я считаю, что это очень мне помогает э, ну, в каких-то конкретных аспектах работы, не всегда, конечно, и, может быть, даже на- иногда мешает, но иногда это прям вообще какое-то реальное ощущение, как будто ты э, владеешь какой-то магией. Вот у тебя есть что-нибудь такое?
1: Мой ответ будет состоять из двух частей. Во второй uh-huh. я расскажу про эту магию, да. Она точно есть. А в первой мне этот подход... Ну, я к нему отношусь с сомнением, потому что мне это кажется, знаешь, хорошо говорить про суперсилу людям, ну, с тем, что называется, подпороговые с ДВГ, да, или там хорошо функционирующие с ДВГ, У-у-у. которые выжили, что называется, и мы можем да. говорить, да, но ведь подавляющее большинство людей с ДВГ не будет иметь никаких суперсил, потому что они давно спились, сидят, да, или там у них нет никакого образования до сих пор, они, у них нет денежек, ничего нет, да. И конфликты только со всеми. Uh-huh, uh-huh, вот. Согласен. И э, по отношению к тем людям, которым совсем тяжело, которым не, нечем было компенсировать вот этот пробел, да, этот дефицит, мне кажется, говорить про суперсилу иногда ну, издевательским, что ли. Я сейчас не про то, что ты то говоришь, да, но вот эта поговорка, которая uh-huh. ходит, что типа если тебе кажется, что СДВГ — это суперсила, значит, у тебя не СДВГ. Вот что такое, потому что это, помимо суперсилы, это, ну, блин, трындец это все. И никто не знает, вполне возможно, что, например, и я, и ты классно бы работали без всякого СДВГ. Может быть, да, мы были бы просто, я не знаю... Лучше, лучше намного, намного. Да, да. И были бы конечно, так- конечно. такими же, я не знаю, харизматичными... Слушай, слушай, я это
0: воспринимаю даже немножко, я, простите, перебью тут, я это воспринимаю как, знаешь, как какую-то небольшую плату за все те муки, с которыми мне приходилось в школе сталкиваться, когда я сидел и любой удар мячика во дворе просто сразу заканчивал все уроки во мне. И вот это, мне кажется, настолько малая плата за то, что я пережил в этом возрасте, что... Вот я в таком контексте имею в виду, что как бы мне, мне повезло немножко, конечно.
1: То, что мне супер помогает именно из СДВГ, это вот та же самая импульсивность и та же самая склонность к риску на самом деле. То есть в одной части вещей я супер тревожная и боязливая да, там, за близких, за здоровье, еще за что-то. Но вы во всех импульсах, касающихся работы. Мне пофигу вообще, пофигу Мороз. И мне, знаешь, люди, а, ну я же сейчас супервизирую, преподаю, да, то есть я сейчас уже как в некотором роде такая мама работаю, а, и мне вот, ну, говорят, а как ты, вот у тебя столько проектов, у тебя столько всего, как ты не боишься начать? Я говорю, а я не думаю. У меня нет вот этого зазора для того, чтобы побояться это начать. Я сначала пишу, я набираю, не знаю, что-нибудь, да. Как я начала работать, собственно, с СДВГ, в группах, да, я нашла mm-hmm. протокол групповой, КПТ-протокол, перевела первую главу, думаю, классно, перевела первую главу из 12, набрала тут же группу, ну, там, понятно, из-за какие-то очень-очень там донаты их набрала, и все, и дальше я эту группу вела, то есть я каждую неделю переводила новую главу, новое занятия, да, там, посессионный протокол, mm-hmm. делала новую mm-hmm. раздатку, и вот так я отвела первый, этот, первую часть. То есть у меня, да, потом уже я начинаю тревожиться, волноваться, переживать, получится или нет, но обратно уже пути нет, потому что группа уже набрана. Это такая... Ну Да. да. И вот ты уже первый человек в России, который работает в когнитивно-поведенческом подходе с СДВГ. И то же самое у меня было, когда я пыталась продвигаться. То есть я психолог из Новосибирска, да, там в какой-то момент я в взрослом уже состоянии начала работать. Мне нужно было набирать клиентов. Как я это делала? пишу во все инстаграмы, а, набираю, там, не знаю, не группу, а там семинар какой-нибудь, там, не знаю, эмоциональное переедание, там, да-да-да, никто не набрался, пофигу, я сделала следующую афишу, такую-то, набралось шесть человек, здорово, и у меня на один стрельнувший какой-то проект выходило, я не знаю, 6 э, забытых, заброшенных и закинутых, uh-huh. но я по этому поводу, ну, как-то мне некогда переживать, потому что у меня уже следующих три проекта <laughs> впереди. Это тяжеловато в том смысле, что их же потом надо доделывать, это раз. Два, тяжеловато в том смысле, что очень большой риск набрать слишком много проектов, и это было в моей жизни, и все вот эти депрессии, они были связаны вот с таким мощным выгоранием, да, то есть мне это аукнулось. Но вот со временем, да, я научилась это контролировать, Там я знаю, сколько у меня, вот у меня мое расписание всегда перед глазами, я знаю, сколько мне там можно ставить, сколько нет, вот, но мне кажется, что своим, я не знаю, ну, как минимум своей публичной представленностью я очень во многом обязана вот этому, тем, что я не думаю, прежде чем что-то начинать, примерно так.
0: Блин, вообще просто настолько все откликается у меня прям вот вот все, что ты говоришь, я прям такой типа в голове да, да, да. Но я надеюсь, что таких людей будет много, как раз кто посмотрит, я имею в виду. И тоже мы им что-то полезное дадим. Сейчас а, можно вот, я, можно перебью пере... тебя ага, сейчас по поводу да.
1: гиперфокуса. Uh-huh. Для меня это не супер сила вообще, потому что если у меня гиперфокус случается на весь следующий день, я вырублена. То есть если у меня случается гиперфокус, mm-hmm. и я его не гашу, у меня мозг становится выжженное просто, вот это поле, и я не могу делать ничего. Поэтому для меня сейчас большая, ну как бы такая значимая часть навыков самоорганизации — это выключать его намеренно. Или, например, если у меня, у меня гиперфокус обычно случается вечером, то есть поработала с клиентами, отвела группы и все, и села там что-то делать. Это значит, что я не буду спать всю ночь. Поэтому для меня это проблема скорее.
0: Ну да, кстати, да, вот интересно, с другой стороны, да, как будто бы на то же самое. Интересно. Давай вот, ну, немножко мы с тобой, так мне кажется, ввели людей в курс дела. Я не думаю, что нам стоит сейчас подробно рассказывать о том, что такое там ссср и это миллион всего. Можете либо у меня на канале, либо у Жени на канале посмотреть. Мне бы сегодня хотелось с тобой поговорить про налаживание всяческих вот навыков бытовых mm-hmm. касаемых синдрома дефицита внимания, потому что мне кажется, что этому уделено как будто какое-то вообще самое минимальное количество, и все либо говорят про лекарства, что вот есть там волшебные лекарства, которыми можно все вылечить и чувствовать себя нормально, либо говорят уже про э, терапию. То есть про то, что вот у нас есть там протоколы, про то, что у нас есть когнитивная, там, поведенческая история, что можно ходить, например, там на какие-то группы, что вот это все будет помогать. А про навыки, про вот спорт, про планирование. Настолько мало информации. Мне кажется, вот единственное, что э, я нашел на русском языке, это вот то, что у тебя на на YouTube-канале. И я на русском больше особенно даже ничего такого не встречал, хотя англоязычных материалов прям прям дофига. Этому уделяется большое время. И здесь, наверное, такой маленький, нужно сказать, контекст, что это, э, ну, судя по всему, гораздо более эффективно, чем та же самая когнитивно-поведенческая терапия или чем медикаментозное лечение. То есть статистически большему количеству людей как раз необходимо первоначально вот эту среду создать. И давай вот сначала разберем, что вообще включает в себя... ну вот это налаживание быта, быта с э, сдвг. Смотри,
1: uh-huh. во-первых, э, ты немного несправедлив по поводу групп и терапии, потому что э, uh-huh. фактически все группы, которые сейчас ведутся, это как раз группы навыков. То есть вот у меня на сайте, no. да, э, я специально выкладываю всех, кто сейчас ведет, и большая часть из них они ведут по тому, ну по сути, протоколу, который сделала я, да, и я его сделала на основе протокола Сафрана за счет чего? Убрала оттуда всю когнитивно-поведенческую когнитивную составляющую, потому что она не работала вообще никак ничем. И оставили все те практические навыки планирования, организации, и добавили навыки эмоциональной регуляции. Ну, короче, добавили. Это чисто навыковая штука, и она очень хорошо работает. Очень хорошо, поэтому.
0: Ну, это как раз. И это как раз, ну, тогда получается, что это объединение по сути. Того, того, о чем, чем я сказал, сказал? с э, да. терапией. Да.
1: Так, еще раз вопрос: Э-э, какие самые. Ну,
0: вот давай в общем, да, что, что, вот что нужно наладить? Давай да. такое сделаем какой-то список и пойдем по нему. Вот что нужно наладить человеку с синдромом дефицита внимания.
1: Первое, 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 самое важное календарь и список дел все ваши дела, встречи, все что угодно должно быть обязательно внесено на носитель. Без этого, но ну, это я твердо уверена, что без этого ничего никуда не стрельнет. Мы все забываем, просираем и так далее. И э, много есть разных систем, но э, в целом, если вы чувствуете, что вы в бардаке, любая система планирования, которой вы будете пользоваться, будет работать. Особенно я не могу шагу ступить, ну, без календаря это понятно, да, потому что просто моя жизнь полностью посвящена ему. И без списка дел, то есть каждый свой рабочий день я начинаю с того, что э, записать дела на сегодня, то есть из общего списка вынести, что я буду делать именно сегодня, поместить их перед своими глазами, не больше шести дел, это очень важно. Иногда, если я супер суперрасторможена, это должно быть три, а может быть одно. да, То есть без этого... И это должна быть налаженная система, которой вы пользуетесь постоянно. Это не из серии… Пусть она будет простая, пусть она работает криво, пусть вы будете писать, я не знаю, на руке у себя. Но это должно быть что-то, чем вы пользуетесь постоянно. С чем это связано? С тем, что… Я сейчас коротко объясню. Смотрите, у людей с СДВГ не… Это я сейчас, смотрите, не тебе говорю, как психиатру.
0: А я я людям, понимаю, да, конечно.
1: Люд, слушать. Есть много сложностей, но одна из сложностей – это дефицит торможения. То есть у нейротипичных людей возникает много каких-то задач. Да? Надо вещи закинуть в стирку, надо, там, я не знаю, маме позвонить, надо то-то сделать, надо вот на подкаст подключиться. И происходит торможение. Исполнительные функции работают так, что ненужные тормозятся, и в мозгу как бы подсвечиваются типа только нужные, самые нужные. И человек из них выбирает. У нас не тормозится ничего. То есть вот эта глобальная нехватка торможения лишнего делает так, что все эти задачи кричат на тебя одновременно. И это, в частности, вызывает такую огромную тревогу. Вот эта вот расторможенность, вот эту штуку, и ты не можешь ничего сделать. Поэтому буквально физически заткнуть, все эти кричащие на тебе задачи. То есть поместить перед своими глазами только те, что ты точно будешь делать. Это очень здорово сужает внимание, со временем снижает вот эту тревогу и дает возможность хоть что-то делать. Вот на чем сосредоточиться. Без этого ты просто живешь в постоянном крике твоего мозга на тебя же. Вот примерно так.
0: Ну вот да. люди сейчас спросят э, про, конечно же, вот шесть дел ты сказала, да, да? и я, я понимаю, о чем uh-huh. ты, но мне кажется, что очень много людей могут сказать, но шесть дел это типа вообще... Какие это дела? Это что, почистить зубы, там, сходить в магазин, не знаю, помыть машину? Или это будут дела, что это вот там встреча с пациентами? Вот давай чуть-чуть под- подробнее разъясним, давай. какого плана дела должны быть включены в этот список.
1: Да. Смотри, все дела, привязанные ко времени, у меня занесены в календарь, не в список дел. То есть вот в календаре у меня сегодня стояла, Ну, в планер, да, назови ежедневник, как хочешь. У меня стояла сегодня поездка в у меня стояла встреча с тобой, и сегодня испанский у меня стоит. А, то есть туда внесены все те дела, которые, если ты их не сделаешь именно в это время, они не состоятся. У нас бы не состоялась твоя встреча, если бы я пришла на два часа позже, например, да. Весь список дел не касается этих дел, то есть это как твой как скелет такой, да. Это скелет твоего дня, И все остальные дела ты впихиваешь ему между ребрышек. Под ребро. И иногда может быть так, что между ребер этих у скелета нету пространства. Тогда тебе некуда это впихивать. И тогда я смотрю и понимаю, что в списке дел у меня сегодня не будет никаких больше дел, потому что весь день занят вот этим. Если у меня есть промежутки какие-то, то список дел он отдельно. И это те дела, знаешь, я как говорю, про которые вам важно не забыть, про которые вам важно помнить. И для всех это будут разные дела. Например, я никогда не забуду про почистку зубов. Это у меня уже автомат, да, я всегда это сделаю. Или, например, я никогда не забуду про то, чтобы забросить вещи в стиралку, потому что у меня корзина с бельем стоит на кухне, я всегда захожу на кухню и всегда могу это туда закинуть. Или там наорать на ребенка, чтобы он... Забросила-то туда. Чё, почему никому это не нужно, кроме меня? Одна я тут хожу, никому нет дела. Ну, Окей. Класс, ты Я
0: не должна была себя так лечить. Да-да-да, прости, пожалуйста.
1: Да, цикл понятен. Вот. А все те дела, про которые я могу забыть, и мне важно сегодня про них не забыть, они должны быть туда внесены. Например, если я приучаю себя к тому, чтобы выпить таблетки, и это у меня не мой ритуал пока что ещё, да, мне важно его записать куда-то, иначе я забуду. Когда я сделала, там, например, из, вот из этих шести дел, одно или два я сделала, я могу еще туда добросить. Не проблема, да? То есть они могут пополняться. Но важно, чтобы перед глазами было не больше всегда. Вот примерно так. На, как uh-huh. это у меня сейчас выглядит, вот у меня сейчас, бывало по-разному, вот у меня рабочий стол, на рабочем столе у меня, знаешь, эти, как их, стикеры, но не настоящие, которые <laughs> в ноутбуке, да, uh-huh, вот. uh-huh. и я закидываю туда все дела, что вообще вспоминаю, то есть у меня может быть весь экран, и утром я сажусь, и я лишние те, что сегодня не буду делать, сгребаю в кучу в одну сторону экрана, чтобы они там не мешались, а те, что я буду делать, вот они у меня на видном месте, и их должно быть мало. Иначе я волнуюсь.
0: Да, и на видном месте. Да. Это, это, да. М- это правда, потому что у меня очень часто такое бывает, что я записываю в заметки, и вообще потом да. в 9 часов вечера вспоминаю, о, я же заметки записываю точно. У меня это, знаешь, сейчас
1: бывает так. У меня тоже есть место для заметок, но оно тоже должно быть тогда одно. То есть должно быть. У меня, например, всем советую этот лайфхак. Для вот таких, знаешь, места, куда ты скидываешь все. У меня это приватный канал в Телеграме. Туда очень удобно сохранять и картинки, и ссылки, и все подряд. И ты всегда знаешь тогда, где это искать. То есть у меня не будет вопросов, где я что-то сохранила. Оно всегда там. Какие-то такие штуки. Но у меня бывает, знаешь, вчера сижу, статью читаю, наткнулась на статью про СДВГ, тоже подпороговый. Сейчас можем поговорить. Прикольная штука. Он есть. И я такая, знаешь, заношу его туда, в этот, думаю, потом и тут же думаю, я же его никогда не прочитаю эту статью. Я же ее просто туда сейчас типа положила и никогда я ей не займусь. Ну, если кому-то нужна будет еще. И от... ты решила ее. Я сохранила ее а, все равно ты... на всякий случай. лежит.
0: Ну, слушай, да, да, да. Вот это, кстати, вообще такое... Иногда у меня такое разочарование в себе. Но я понимаю, что это, конечно, тоже излишнее какое-то самобичевание, но что ты вот вот это вот что-то берешь такое прям вот настолько тебе сейчас это нравится вот ты бы прям вот было бы время ты бы сейчас смаковал бы вот эту статью или там что-то и ты кладешь ты понимаешь и как бы и принимаешь вот этот момент да. это тоже кстати приятно достаточно что ну такой я человек да. простите вот это да. А, да про навыки да еще очень хорошо очень, под, очень подробно угу. да ты вот про это рассказал про планирование потому что на самом деле Я пару книг читал про планирование, и они, во-первых, настолько как-то американизированы, что сложно их применить часто к русскоязычному населению, особенно тем, кто живет в России, и второй момент, что там большую часть книги, ну, человек со СДВГ не способен, мне кажется, прочитать такую книгу, я вот... Для меня вообще самый ужасный страх – это чтение вот этих вот, как это называется, по популярной психологии, потому что 95% вот этой воды, ну, угу. невозможно читать. А все эти книги они как раз так и устроены, как правило. А ты сейчас вот прям все сказала, класс вообще прям. Маленький это, это спойлер. Это Мы
1: договорились с издательством, я пишу наконец-то ту самую книгу про планирование при издевываясь. Yes. Надеюсь, что она получится да, без воды.
0: Без, без воды, да, 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 да. Но э, я уверен, что все получится у тебя. Когда, когда мы ждем ее, пока понял, понял. Ну да, я, я писал два с половиной года.
1: Ладно, Промолчу. это я писала три года пол главы, пока я не поняла, что вот следующий. Мы же с тобой про навыки. Uh-huh. Очень важный навык ну, вообще, если у вас если у вас есть СДВГ и нет СДВГ, это коммуникация с другими людьми в делах. Мне кажется, что для большинства людей нет ничего эффективнее в самоорганизации, как делать какое-то дело вместе с кем-то, подписаться подо что-то. Потому что, опять же, в чем сложность делания дел с СДВГ страдает мотивация, страдает дофамин энергетическая, вот эта система, да, как она правильно называется, дофамин энергическая,
0: энергическая. да, да.
1: Энергическая. вот. А-а- поэтому мы все делаем в последний момент, да, потому что в последний момент у тебя уже тревога поджимает, паника, и ты на этой панике сама организуешься. А если ты делаешь какое-то дело с другим человеком, сейчас расскажу, как это можно делать, другой человек для нас. Очень важный как бы, элемент, да, мы всегда реагируем на других людей, потому что люди важны, мы их так воспринимаем. И если мы кому-то что-то обещаем, и это, ну, мы как бы договариваемся, то большинство даже людей с ДВГ будут самоорганизовываться, просто чтобы не подвести другого человека. На этом основана система Focusmate, я не знаю, значит, или нет, есть сайт такой, когда ты заходишь, ну, там незнакомые люди, да. Тебя соединяют по видео с человеком. Ты ему говоришь, хай, я Женя. И вы час работаете. Он делает свое дело, ты делаешь свое. То есть ты сидишь, работаешь, да, но напротив какого-то другого чувака. Это очень круто стимулирует. Очень круто. Мозг начинает вообще по-другому работать. Отвлекаемость в разы ниже. Все вот эти коворкинговые дела, даже если ты приходишь в какой-то коворкинг, помещение, где другие люди тоже работают в это время, как-то начинает организовываться мозг. и по опыту вижу, что у многих клиентов вообще и у меня тоже поплыла производительность во время ковида, потому что пока люди работали в офисе, там хоть как-то эта структура тебя поддерживала, а самому себя очень тяжело, поэтому я всегда рекомендую выходить искать себе коворкинг, выходить, не знаю, из кафешки, где кто-то работает, или просто вы можете всегда найти себе какого-то, я не знаю, знакомого, коллегу, еще кого-то, с кем вы договоритесь, например, там, что мы раз в неделю созваниваемся и что-то делаем. Вот, и, собственно говоря... Но тут же есть вот, да.
0: все-таки другая штука, прости, да, вот я, я прям сейчас угу. перебью, но это очень важный, мне кажется, момент. Я не могу работать в каворкинге именно по той причине, что я отвлекаюсь на другого человека. Я начинаю их рассматривать всех. То есть для меня я не так отвлекаюсь там на шум, uh-huh. на самом деле, как отвлекаюсь на какие-то визуальные... То есть я вот начинаю любоваться всеми этими людьми, кто что ест, кто что делает, и, и это ну, то есть это меня отвлекает намного сильнее, чем даже мои
1: мысли внутренние. Да. Другие... Видишь, как мне тяжело было ждать, пока ты договоришь. Я уже вся такая... Ну уже же все все понятно, что он, сказивел в виду. Слушай, много же есть вариантов. Например, назначать еженедельные сводочки, типа, что мы раз в неделю, там, не знаю, на 10 минут созваниваемся или просто списываемся у кого, как дела. А в группе мы, когда делали последние наши группы, мы людей предлагали разбиваться на тройки, и они должны были домашку обсуждать, там, в чатике, например, да. То есть они не встречались, но они в чатике писали, я сделала, там, а я не сделала, я там то-то, да. Уже сам тот факт, что у тебя есть дедлайн какой-то, и этот дедлайн у тебя связан с каким-то человеком другим. Вот он заставляет, э, мы сейчас пишем вот с коллегой, пишем одну штуку. э, Все, что я должна написать за неделю, я пишу за час до встречи с ним. Вот у нас по понедельникам встреча. У меня, знаешь, такие флешбеки. Я отучилась 8 лет музыкалке. Вот я садилась делать эту домашку за 15 минут до выхода в эту музыкалку. Вот так же я сейчас... Делаю все дела, но если бы у нас не было договорено об этой встрече или об этом, там, не знаю, о том, что мы списываем, я бы ничего не делала. И вот с этой книжкой, да, я специально стала искать издательство, потому что я понимала, что одна я не сделаю ничего. Мне нужно издательство, человек, перед которым я буду отвечать, и мне важно, что этот человек мне нравится, что я его выбрала сама, и что я выбрала перед ним отвечать. Это к вопросу о нонконформизме, да. Если это будет кто-то, кто от меня чего-то требует... Нет, он не дождется этого от меня, да. А вот эта <связывая> штука, что я сама выбрала, мы договорились, и мне будет неприятно продолбаться. <связывая> я работаю. <связывая> и, наверное, сейчас щас... из, издатели. <связывая> <связывая> и а, вот группы, да. помнишь, я рассказывала, как я первую группу свою набрала, <связывая> вторую она еще тоже на каком-то ты там носишь улучшения, дополняешь что-то, то делаешь. Потом я взяла себе... Ну, мы, я взяла Машу Новикову, с которой мы вместе вели остальные группы. После третьей группы мне, естественно, надоело это все. Я такая, нафиг это надо? Работать, кого-то набирать, уже все понятно. Но наличие Маши, с которой мы договорились, что мы вместе работаем, и нам надо делать, оно меня поднимало из этого всего. И так мы девять групп отвели в итоге. Вот. Если бы не Маша, mm-hmm. я бы закончилась на третьей. Но именно вот это другой человек дал возможность продолжать, а значит, действительно хорошо научиться это делать, потому что за все эти оставшиеся, там, еще шесть групп, мы, правда, очень круто обкатали, что давать, как давать, вот эти все вещи. Да, вот мне,
0: я про, про издателя, вот тоже все думаю, у меня, они, скорее всего, это знают, потому что вот у меня были две девушки, кто меня издавали, и они настолько позитивно мне писали каждый день, что типа, ой, мы прочитали главу, это просто отлично, это отлично, и, но нам, конечно, надо бы послезавтра вот встречаться уже, показывать следующую, yeah, я не знаю, ну, может быть, получится, Но ну, если не получится, ничего страшного, но, <социк> <социк> это прям... И ты меня навел на третью
1: мысль, супер важный навык для СДВГ, супер невероятно грейтабл, <социк> не знаю, есть ли такое слово, <социк> <социк> выстраивание <социк> системы подкреплений. Опять же, дофамина (свят) 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 мало-мало, ничего не работает. Что это значит? Что мы сделали какое-то дело, а удовлетворение за это не чувствуем. А это значит очень низкая мотивация. То есть у нас в буквальном смысле слова нет никакой мотивации что-то делать. Плюс у людей с СДВГ, как правило, очень высокая самокритика. И в среднем, ну вот на мой взгляд, я не знаю исследований, ну не искала, по крайней мере, Но, на мой взгляд, самокритика у людей с СДВГ выше в среднем, чем у человека без СДВГ. И это понятно. Почему? Потому что всю жизнь мы сталкиваемся с тем, что нам говорят о том, как мы что-то накосячили и сделали не так. То есть очень много внешней критики. Она, естественно, встраивается в нас. И я написала что-то, а внутренний голос говорит, ну, это разве нормально? Ну, уже другие, вон, пять книг уже издали. Вон Сычев уже с СДВГ а с книжкой тоже а ты до сих пор сидишь (свят) (свят) и эта критика она работает как наказание то есть она убивает полностью всю мотивацию ее и так не было а тут ее нет совсем никакого (свят) вот и намерено выстраивание прям системы подкреплений за каждый чих мы буквально
0: ну давай вот прям примеры какие-нибудь
1: примеры какие-нибудь Вот, э, смотри, я сейчас нахожусь в ситуации, где я должна делать очень много вещей, поступков. Много, постоянных, которые не приводят к значимому результату. Мне нужно залезть на сайт, узнать, какие документы нужны в Микросионес. Мне нужно подать запрос на какой-нибудь документ. Мне нужно сходить что-нибудь откопировать, потом это оплатить, потом зарегистрировать, их... Много ужас. ужас и ни за одним из них никто не стоит кричит ты молодец Женя нет такого никакие фанфары не не играют никуда вот. и тогда мне нужно эти фанфары самой себе создать потому что угу. без этих фанфар создается что ну вот в- еще столько я уже устала все бесполезно вот это вот все поэтому я Отправила письмо, например, кому-нибудь. Села, я сегодня отправила письмо. Или там. А вот я, зато у меня есть список школ, куда детей отправить. Вот там три школы уже в этом списке. То есть. Я себе, ну, это мой способ, со мной он хорошо работает. Я себе говорю, я себя прям проговариваю, что я сделала, и проговариваю это. Но тебе
0: хватает этого. Мне,
1: да, и многого на самом деле этого хватает, потому что часто люди, многим, часто люди думают, что подкрепление это «ты молодец, ты умничка», но у большинства людей это не срабатывает, они чувствуют в этом фальш. Ну, типа, какая я умничка, я, блин, зубы почистила. А это реальная история, мы на на группах людей с ДВГ мы подбадривали вот это. Человек почистил зубы, человек заправил кровать, человек встал, блин, с кровати, да, и и молодец вообще. И вот в этом «ты молодец» есть фальш, а в том, что мы просто признаем, что я это сделала, это свершившийся факт, я никак не могу, никакой внутренний критик не может с этим поспорить, с тем, что я написала сегодня в школу. Но для мозга этого достаточно, чтобы дофамин — Чуть-чуть такой, знаешь? Чуть-чуть брызнул. брызнул да. Капельку, да. Очень хорошо работает списки сделанного. Потому что очень часто мы как делаем? У нас есть список, все, что нам надо сделать, там 400 дел. Ты из него сделал 3 за день. У тебя все еще 400 дел. 397, но за день еще 8 новых прилетело. И это приводит вот к этой истории. Ты постоянно видишь, как много еще не сделано. И это супер демотивирует. И тогда противоположный способ ⁇ это наоборот, писать себе все, что ты сделал, например. Да? Если вам не хватает проговаривать, проговаривание хорошо работает. Записать себе все, что ты сделала сегодня. А, классный способ, я где-то прочитала, я им сейчас не пользуюсь, но для начала хорошо писать себе дела на вот этих бумажных стикерах маленьких, например, на стену повесил-то да? или куда-то себе, а, и пустой стакан или банка. Ты сделал дело, вот так вот сожмякал, в банку кинул, следующее в банку кинул, и ты видишь, как в баночке растет количество сделанных дел у тебя. То есть визуальная какая-то штука трекеры привычек, которые, опять же, будут у тебя перед глазами, отмечать не то, что ты не сделал, отмечать, что ты сделал там, я пробежал, да, Инстаграм, кстати, классно работает как как, э, возможность, да, мы э, выкладываем в Инстаграм что-то, для нас это уже получение позитивного подкрепления, что там кто-то лайки поставил, даже сам факт выкладывания, и… Да, ну сейчас я единственное скажу, что если вы используете Инстаграм как систему подкрепления, будет эффективно, например, вы хотите бегать, там, да, или там, не знаю, все что угодно, то будет здорово закреплять это, вот все моменты, когда вы бегаете в сторис, например, закреплять в актуальном для себя самого, для того, чтобы вы в минуты отчаяния и грусти могли зайти и посмотреть, сколько их там у вас дофига. То есть важно видеть вот это накопление того, что вы на самом деле делали. Потому что весь окружающий мир, он кричит нам о том, сколько мы не сделали. Возможности.
0: Взгляд с другой стороны, да. как будто бы, да, да, да. А мы... Это, знаешь, mm-hmm. мне, мне что... Напомнило мне сейчас историю про то, как сейчас в некоторых странах а, отсчитывают годы жизни. А, как будто сберут среднюю, типа, продолжительность жизни и считают не сколько ты прожил, а сколько тебе, ну, что, типа, вот ты на самом деле тебе там не, ну, там, не 50 лет, да, а что тебе еще там 60 лет жить, там, грубо говоря. Вот. И это, типа, улучшает ощущение людей от возраста то есть как будто бы это не вся жизнь уже прошла а еще наоборот прошла там одна треть угу. а впереди еще достаточно да и правда в россии не для, для мужчин не очень это наверное, актуально Но лучше так не делайте
1: а, а так только можете демотивировать демотиватор еще один день ближе к смерти как говорит мой младший сын как видишь он умничка у меня И пород, это подкрепление, да, самоподкрепление во всем буквально. И подкрепление, конечно, близких. Если у вас дети, да, близкие, то очень важно вот это просто давать понять, что сделано. Как-то так. Как говорила моя бабушка, день прошел к смерти ближе. А вот
0: насчет Инстаграма, кстати, mm-hmm. вот на этом моменте, мне кажется, ва- важно это тоже проговорить, потому что на самом деле Инстаграм ведь может и в другую сторону работать, да, то есть что ты начинаешь быть прям зависим от э, вот этого yeah. вот дофаминчика, yeah. который ты там получаешь, то есть ты вот выкладываешь сториз, да, и тебе прям, ну, выложил какой-то успешный рилс, да, вот он тебя набрал прям много, ты… Понимаешь, что что этот, что тот, который набрал немного, одна херня, как бы вообще, ну, как бы разницы нет. Но этот набрал, уже набрал. И ты следующий выкладываешь, и он не набирает. И ты такой... Как? А еще классный же был, если ты думаешь, что
1: он был классный, ничем не хуже, да, что... У меня так было, знаешь, я когда в Аргентину переехала, естественно, просмотры сразу взлетели, всем интересно, да. А потом они ушли там к среднему, к своему. И сейчас для меня это... Что? Этого мало? Почему почему так мало? Хотя раньше это было ок, норм. Слушай, да, мне кажется... Ну, слушай, мы долго сейчас можем с тобой говорить про вред Инстаграма, как, знаешь, бабка с деткой прикрой салфеточку, а я слепнешь, <связываю>
0: все, но... <связываю> не, но вред, и в то же время это вот, ты сколько пользы, Тут да? да. Я, мне кажется, вообще медицины бы не, на, не начал так заниматься активно, если бы не было Инстаграм. я только э, ради лайков, э, <связываю> ну не то, что ради <связываю> лайков, э, как бы, типа, мне вот это давало как раз то, о чем ты говоришь, я начал читать гораздо больше литературы, каких-то статей изучать, просто из-за того, что мне нужно было писать статьи эти, если бы я не... не, не, не надо да. было бы выкладывать, я бы ничего бы и не прочитал. Но у меня... Поэтому... <связывается>
1: аналогичная история вот с этим, с м- просветительством в отношении СДВГ, да, у меня сейчас на канале, я несколько месяцев уже YouTube-канал не веду, по понятным причинам, да, но обязательно туда вернусь, ребятки, кто меня смотрит, мои не теряйте. <связывается>
0: внизу, ссылка.
1: <связывается> ссылка в описании, <связывается> да, как, как, как блогеры. <связывается> Я же начала его вообще на коленке, то есть я его и дальше веду, да, на коленке совершенно. Ну просто мне там хотелось это кому-то что-то рассказать, а потом со временем стали писать люди, и люди стали писать много, и очень крутые вещи. И мне до сих пор сейчас, то есть я уже там сколько-то месяцев туда не пишу, но мне каждый день, я клянусь, кто-нибудь, ну в основном сейчас в Инсте, потому что я в Инсту захожу, кто-нибудь пишет, Евгения, я нашла ваш, там, не знаю, YouTube или ваш Instagram, спасибо вам огромное, это у меня, я не знаю, я ехала в метро, читала это и плакала или еще что-то, да, и это же все поддерживает, это все есть вот это подкрепление того, чтобы это делать. И сколько раз у меня уже было то, что я такая, да, к чертям. Столько времени на это все уходит, к чертям собачьим все, а потом кто-нибудь вот такое что-нибудь напишет, и ты так думаешь... Поэтому, дружочки, все, кто хочет написать хорошие вещи, любому блогеру, человеку в интернете, который делает, на ваш взгляд, хорошие штуки, пишите ему обязательно, даже если он делает что-то небольшое, потому что говна нам напишут, напихают полную панамку, да, очень много, а вот хороших вещей они, правда, очень мотивируют. Я бы не делала этого всего, если бы не те люди, которые мне просто писали. Женя, спасибо.
0: Да. Давай Давай про спорт. Давай. Моя любимая тема. Очень важный момент, потому что я, да, я, я я вот как раз посмотрел твое видео про навыки, когда готовился и услышал там вот эту очень, очень важную на мой взгляд вещь, две даже. Первое это то, что надо заниматься тем, что вот вам доступно. И второе, это то, что это должно вам, ну, типа, нравиться, плюс-минус. Потому что вот у меня всегда была проблема. Я, во-первых, я всегда пытался заниматься какими-то видами спорта, которые требуют, вот это ж прийти к ты там <свист> да, да, тренером да, 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 начать, заня- или что-то, и, и, это нас, и это настолько сложно, что я всегда бросал, вот всегда, сколько раз я ходил, и тут я нашел для себя бег, я первые полгода вообще, то есть я, я, я не, я не понял, что как, я, как от меня было это скрыто вообще, все бегают, и это столько бонусов, ты еще можешь эти аудиокниги просто в каком-то безумном количестве поглощать, и, и это так легко, <свист> и ты надел кроссовки, вышел и побежал, Но есть огромная группа людей, кому просто бег, типа, не нравится. Вот я же сейчас сказал, мне не нравится мне бегать. И вот давай про это прям поподробнее поговорим, потому что мне кажется, что спорт это то, что мне лично дал возможность настолько снизить гиперактивность. Я не знаю, в 2, в 3, в 5, в 10 раз этой гиперактивности стало меньше. Это не всегда на весь день хватает. Но это вот первые несколько часов просто благостного спокойствия, которого я вообще никогда до этого не испытывал.
1: Первое. А ты какой эфир посмотрел? Про спорт с Кириллом Федоровым, котором вы видели?
0: Нет, Нет, я бы смотрел какое-то твое видео, где ты про все понемножку рассказывала.
1: Мы некоторое время назад, я этим прям заинтересовалась, поэтому про СДВГ и спорт я могу говорить долго, останавливай меня, пожалуйста. Первое, что супер важно сказать, СДВГ очень круто помогает при спорте. Это не твои личные наблюдения, я подняла мета-обзоры, подняла, посмотрела, что. СДВГ помогает настолько круто, как не помогают никакие вот эти все группы, Группы, терапии и часто даже медикаменты. Да? Просто пару примеров, как они помогают. У детей достаточно физической активности от 5 минут. От там, 5-10 минут хватает, чтобы у них значительно поднялись исполнительские функции, и это позволило им лучше решить там, контрольные примеры еще что-то такое. Да? То есть... Простой практический пример. Да? Пусть ваш ребенок, на скакалке попрыгает, поджимается 10 минут, не знаю, потанцует, и потом садится делать уроки, или там, не знаю, идет в школу, или еще что-то. да, Это поднимает вот этот уровень навыков. А, ну, про то, что про депрессию ты это знаешь, да? про то, что эффективность сравнима с антидепрессантами и, возможно, выше точно не ниже совершенно. И при СДВГ с тревожными расстройствами, депрессиями, со всеми этим штука работает. А, гиперактивность, да, снижается сильно, а, раздражительность вот это. Короче, все улучшается очень-очень сильно и, похоже, лучше, чем разговорные методы терапии. Особенно это важно для детей, потому что родители, если взрослые, они еще как-то могут какую-то психотерапию, да, то... Если у вас ребенок с ДВГ, самое быстрое, что вы можете сделать, отдать его в спортивную секцию. Все. У меня ребенок, знаешь это, поднялся <laughs> на скалолазание. То есть, во-первых, он научился самоорганизовываться, потому что ему нужно было три раза в неделю одеваться, рассчитывать время, выходить, ехать туда, то все. Вот, в-третьих, у него прям сильно улучшилось все. Это какой возраст? Ему было на тот момент 11.
0: А, да. Ну, это так уже прилично. Да. Слушай, ну вот их самый главный вопрос... Да. Вот два, наверное, да, которые люди зададут. Первый вопрос это по мотивации. То есть как...
1: Да, сейчас ну, расскажу. Типа,
0: как вообще заставить да. себя? Потому что а, вот мне больше таких людей пишут. Они говорят: ты, конечно, ну, наверное, реально какой-то, потому что, ты, ну, никто. Ну, ты, как, это, как можно заставить себя бежать куда-то? Просто бесцельно бежать вперед и все. И ничего больше не
1: делать. Я расскажу то, что помогло мне. Потому что я, понятно, я тоже человек, который, знаешь, эту шутку сегодня исполняется 20 лет с тех пор, как я собираюсь начать заниматься спортом. Вот. Но так или иначе, я плюс-минус это делаю регулярно и э, вхожу в спорт, выхожу из него. Тем не менее, сейчас опять бегаю. Что помогает мне возвращаться к спорту и быть, ну не к спорту, а к физической активности, и быть в ней какое-то время? Это, опять же, внимание к тому, а что мне это дает прямо сейчас. Потому что большая часть людей, они идут ну, на спорт, на движение, в надежде первое, что похудеть, разумеется. И второе, как-то настолько преисполниться, чтобы там, не знаю, с ДВГ а твой куда-то делся. Ни того, ни другого, разумеется, не происходит, да, и мы забрасываем. И тогда получается, что мы идем, как, знаешь, как за коммунизмом, а видим мы только мучение. не знаю, коленки болят, ты одышка и выкашливаешь свои легкие, и мучаешься. Мне супер помогло возможность, когда я узнала, что ты не обязана умирать во время спорта. Я пошла на беговой марафон к Полине Максиновой, которая учила нас бегать, и она нас научила тому, что оказывается, ты можешь контролировать свое сердцебиение, и оказывается, если там нагрузка слишком высокая, ты просто переходишь на шаг и идешь шагом до тех пор, пока тебе не становится нормально, а потом опять чуть-чуть бежишь в нужном тебе темпе. И вот эта история, что никому, ни одному человеку в мире не станет лучше от того, что ты сейчас надорвешься здесь. Она меня как-то очень сильно ну, успокоила, и я начала со временем замечать, а что хорошего я получаю прямо сейчас. Во-первых, я очень сильно снизила дозировку. Я прям прицельно стала, например, у меня дома, когда была беговая дорожка такая, я буду 15 минут на ней ходить. Все. Во-первых, вот эта дозировка нагрузки, она делает это занятие не страшным. Тебе не нужно сейчас 2 часа что-то убиваться, да, ты просто 15 минут походишь. И со временем я стала замечать, что я никогда не хожу 15 минут. Это там 20, 25, иногда и 30. Ты втягиваешься, да, и тебе как-то уже прикольно становится. Следующая возможность, которая делает спорт нормальным, возможность перестать в тот момент, когда тебе, например, плохо. То есть не доводить до состояния, когда тебе плохо. Не надо до этого доводить, потому что тогда вы не будете это делать. Если ты там запыхался, остановись. Если тебе тяжело, остановись, замедлись. Вот эта возможность, она очень важна. А еще если мы учтем. Вроде простые. Да, да, да. Но но они вообще, я до них дошла, там, не знаю, в 35, в 38, в 40 лет. И э, сейчас, подожди, про. Короче, (свотворение) сделать так, чтобы это было удовольствием. В какой-то момент я начала замечать, что если я бегаю медленно, перехожу на шаг, когда мне это нужно, потом опять бегу, когда хочется. Происходят прикольные вещи. Я начинаю замечать что-то, чего я не замечала, пока я выхаркивала из себя все легкие. Например, что в какой-то момент мне хочется начать бежать. Вот, прям, знаешь, тело само начинает такое тебя. Ну, ты знаешь, наверное, да, начинает тебя подталкивать. Ну, конечно, конечно. В какой-то момент.
0: Я почти всегда хочу бежать.
1: Потом, в какой-то момент, я замечаю, что. А мне в теле прямо сейчас хорошо, я как-то сейчас чувствую какое то вот это, как кровь у меня бежит, я чувствую, вот это чувство живого mm-hmm. тела, его можно почувствовать только, когда mm-hmm. ты движешься, но оно настолько у многих у нас убито этой физкультурой, когда вот эти дядьки в спортивных костюмах нас гоняли по этому залу, ты что-то хочешь сказать? да. Yeah.
0: Не-не-не-не, я, я прям подтверждаю просто. Я, я на самом деле, мне кажется, даже вот мне пришлось перерабатывать в себе эту, вот этот страх того, что бег это на самом деле вот это мучение, которое по кругу ты в этом, в холод, в дикий, в какой-то в этих штанах, ритузах там бежишь, и тебе надо бегать потом еще на лыжах да. на этих вонючих ехать. Вот с лыжами, лы, с лыжами я так и не смог, представляешь? То есть я вот беговые лыжи, я понимаю, что много моих знакомых ездят на этих беговых лыжах и что им нравится, но я прям настолько вот возненавидел это в том школьном возрасте, что я не смог вот прийти к тому, чтобы все таки это даже попробовать снова.
1: Сейчас историю, ну, расскажу, захочешь, вырежешь потом. Я лет пять назад преисполнилась, думаю, там, где я жила, был рядом бор небольшой, все ходили на лыжах. Смотришь в окно, ненавидишь их, думаешь, что же вы за вздожники такие? Одна я дома (смех), с похмелья сижу в субботу с утра. И в какой-то момент я... -э 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 Значит, вышла на эти лыжи, взяла лыжи на час на прокат. Такая хожу, 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 хожу. Думаю, ну все, наверное, пора уже, наверное, ехать. Нужно сдавать уже, наверное, час близко. Смотрю на часы, прошло 8 минут. В жопу! Пошла их сдала и больше не возвращалась никогда.
0: Да, лыжи, видишь, но это, видимо, было, это даже хуже, чем Это ужасно, нет, это ужасно,
1: потому что в бег он хотя бы происходит, ну, как бы сам по себе, и ты можешь перейти на шаг, ты можешь его как-то, а лыжи, это, ну, не знаю, это, а еще все вокруг тебя такие молодцы, знаешь, такие спортивные отцы с двумя детьми, ребенку три года, а он уже едет 80 километров в час, ты думаешь,
0: пиздю. Но я, кстати, знаешь, что я хочу сказать Вот насчет бега Меня еще очень э, э, Нравятся всякие вот эти Плюшечки вокруг бега Что есть какие-то марафоны Что форма такая клевая Что магазины такие прям прям Приходишь, это прям лучшие магазины На свете, все так там развешь красота, к тебе всегда относятся Такие чуваки там эти все бодренькие К тебе подходят, все тебе помогают Вот эти все вот припончики вокруг Вот э, именно занятий бегом они как будто бы мне еще больше мотивации добавляют. Я тебе
1: открою тайну. Ты можешь просто покупать себе это все и ходить в магазины и не бегать. Я так всю жизнь делала. Всегда, знаешь, сначала купленная форма, которая лежит три года.
0: А потом... Блин, ну да, его, хотя да, но мне вот почему-то жалко. Я, я, я все, я все, мне надо использовать обязательно то, что я приобрел. Короче, а, поэтому да... На мне это срабатывало.
1: Мне нет. Если коротко, да, первое супер облегчить нагрузку и укоротить нее. Скорее всего, если вам не нравится спорт, скорее всего, вы перегружаетесь. Потому что дискомфорта какого-то такого заметного дискомфорта быть не должно. А еще же у нас люди часто как делают: мы побегали в 20 лет, и в 20 лет я, например, могла там не знаю бежать, не знаю, 5 километров, к примеру, да, без остановки. А потом мне уже 41, я такая вышла, а я уже без остановки не могу не за двух минут пробежать. Я такая, ну все, и ну делать вот на это скидку на то, что время идет. Мы стареем, движемся к умиранию. Хорошо, что ты вообще еще дышишь. Ну, короче. Короче, если вам тяжело...
0: Как же мы про умирание говорим больше, чем мы с Таней Павловой в эфире про суицид. Я обожаю эту тему, вообще
1: мне наочно сильно нравится. Вот, ну, правда, мне нравится. Так вот, если вам тяжело... Ну, плохо, значит, скорее всего, вы слишком много тренируетесь, сжимаете нагрузку. И ищите то, что вам прикольно. Не все виды спорта нравятся. Мне, например, вот зашел бег неожиданно, и мне очень заходил как называется, когда на шесте крутишься. Пилон. Пилон. Очень крутая штука, Нет? да. А да, да, она. да. Полденс, полденс называется. Очень крутая угу. штука для СДВГ, потому что там постоянно меняются виды нагрузки, ты тот одно делаешь, другое делаешь, третье делаешь, да, то есть тебе не успевает никогда наскучить, и ты каждое занятие немножко продвигаешься, там есть вот это, что, что нам дает очень круто спорт, он дает нам ощущение своего улучшения, там, сегодня я, например, там столько-то смогла, там пробежала километр за столько минут, а сегодня уже там чуть быстрее, к да, и вот на пилоне там та же самая штука, там… На третье занятие пришла, я уже могу по, по этому пилону до потолка долезть. В жизни не могла, да, тут могу, это очень крутое подкрепление. И э, скалолазание, Если, ну, понятно, что оно требует, чтобы у вас рядом где-то что-то такое было, да. Скалолазание для СДВГ офигенно, потому что оно не дает возможности рас, рассредоточиться, тебе нужно просчитывать, куда там что, плюс это физическая нагрузка, Плюс очень большое удовлетворение, когда ты долез. То есть конец, вот он всегда рядом. Да? Ты до куда-то долез. А сегодня долез выше, чем в прошлый раз. У кого-то это что-то другое совсем. Мне нравились танцы, но я старая. Я танцев у меня. Сердце. Короче, не выдерживает. Поэтому мне пришлось бросить зумбу. Вот. Хотя тоже очень нравилось. Короче, примерно вот так. И ходите тоже с кем-нибудь еще. Вот это знание того, что если вы не пойдете на пробежку, ваша подружка тоже не пойдет. Uh-huh. Ну, если это для вас работает, да, если вам нравится за книжки читать или слушать что-то, да, то тоже здорово. А вот другие люди кому-то тоже помогают.
0: Ну да, потому мне тут наоборот, потому что я вот пробовал с, еще с другими людьми бегать. Мне не нравится из-за того, что это типа вынужден вот этот контекст, как будто вам типа надо разговаривать, mm-hmm. а я больше хотел бы, чтобы Егор Летов со мной разговаривал в этот момент, вот. И поэтому мне одному вот гораздо. И всегда ты выбираешь ту дорогу, которая mm-hmm, тебе mm-hmm. нравится, независимость такая все-таки тоже. По- поэтому все вот все-таки немножечко по-разному мне кажется. А, да,
1: и ключевое Но... здесь, что как лучше для вас. Да, если вас мотивируют uh-huh. бежать с кем-то, окей, или там не бежать, что угодно делать. Если одному, тоже окей, ну пусть это будет для вас, не ведитесь. Почему я, например, в итоге перестала ходить на все групповые виды спорта? Хотя, казалось бы, это легко, их везде есть. Да? А для меня средняя группа слишком большая нагрузка, я умираю, больше туда не прихожу. А лежать посреди группы, когда все прыгают, например, как-то неловко. И я просто mm-hmm. я поняла, что групповые штуки они точно не для меня, потому что они не учитывают как бы мои вот особенности. Я перетруждаюсь очень легко.
0: Ну тут еще потому что это же тоже СДВГшная штука, что нужно быть сильнее, да, выше, да, этот, конечно, быстрее, конечно. все естественно пробежать быстрее, чем все, хотя без ну как бы смысла в этом нет. Хочешь
1: прикол? Хочешь? Ты же меня позвал. Тебе придется. Конечно, конечно. Я помню, эта штука просто ДВГШная проблемы со временем, что мы очень часто либо недооцениваем, сколько времени нам придет, короче, пере, или переоцениваем свои усилия очень часто. Не свои усилия, а свои возможности. А, я помню, мне нужно было дойти пешком. Я захожу в трекер, не в трекер, как он называется, посмотреть дорогу, и там написано, там угу. это займет 25 минут. Я такая, а у меня, это у всех 25, а у меня 17 я была твердо уверена, что я дойду почему-то быстрее, чем все. Естественно, я дошла за 25 минут. Конечно же. Вот. Но откуда эта идея, я не знаю.
0: У меня, кстати, супер часто это Google Maps. и Мне причем иногда действительно я дохожу быстрее, но в какой-то момент, мне кажется, он подстроился под меня вообще. И знает теперь, с какой скоростью я хожу, и не дает мне возможности заполучить вот это вот удовлетворение. Лишний дофамин не разрешает. Сломать систему не дает. мне кажется, может быть, нет. Может быть, я просто стал ходить. Короче, непонятно. Про спорт, короче, очень подробно, мне очень понравилось. Это очень много, я думаю, что люди смогут почерпнуть. Я бы еще хотел успеть про сон немножечко поговорить. Потому что вот если ты говоришь особенно, что у тебя есть с этим проблемы, то есть ты с этим, наверное, много разных использовала штук. Естественно, что... Ну, там у меня на канале, наверное, многие люди уже знают что про гигиену сна, что очень важно там ложиться, вставать, и в одно и то же время, и в выходные тоже. И, наверное, мне было бы интересно, знаешь, с чего начать? С момента, вот единственный момент, который я вот иногда прям не могу пересилить, это как же скучно ложиться спать. Вот ты как будто бы не можешь лечь спать не потому, что там тебе вот надо, ну там, не надо, а потому что гораздо эффективнее и интереснее, если ты сейчас это время проведешь там с книжкой или там с кем-то поговоришь или что-то посмотришь, а это так скучно, вот именно это, хотя я понимаю, что я за пять минут, все, я три минуты я засну, но я, и, и я поэтому понимаю, если человек еще долго не может уснуть, это как же вообще на такое согласиться, да, да, на то, чтобы вот как, этим, вот как с этим побороть, потому что про гену нами миллион всего, а вот как, как
1: вот с этим? Не знаю. Я не поборол. Наверное, это будет честнее, чем сказать. Конечно, я все знаю про эту гигиену сна. Конечно же, я там делаю ролики и рассказываю всем про то, как это работает. В среднем у меня этого не получается делать, потому не получалось, сейчас стало легче, но это не моя заслуга. Мне стало легче спать, когда я переехала в Аргентину. Просто потому что сейчас, да. когда я ложусь спать, большая часть моих коллег, друзей, всех тех людей, которые заполняют мой телеграм, инстаграм, они спят. И мне просто, ну, тупо нечего делать в интернете.
0: А, ты последняя Да, 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 да,
1: да, да. И, ну, плюс у меня сейчас рабочий день начинается рано, иногда в 8 утра. И, ну, понятно, я знаю, что мне нужно там, ну, самое позднее, в 12 мне нужно лечь спать. Самое позднее, да, там, лучше в 11. Когда я жила в Новосибирске, это был постоянный мрак, потому что у меня времени, например, я закончила работать в 9, мозг разогнан, он начинает еще что-то там продуцировать. Надо со всеми попереписываться, вопросики порешать, то все. У них как раз времени еще там шесть 6 вечера. Они только заканчивают работать и выходят в Телеграм. Короче, я друзей у меня много, коллег у меня много, всем что-то от меня надо. Я засыпала часа в 2 три часа в 2 три и я на постоянную работу, ну, как бы на постоянный, скажем так, вот так сказать, что я с этим справилась, знаешь, я нашла вот, не знаю, философский uh-huh. камень uh-huh. какой-то, нет, такого нет. Сейчас стало лучше просто потому, что я переехала. Ну, мы же не можем сказать, друзья, переезжайте в Аргентину все, налаживайте. Ну,
0: то есть, но нет, но получается, что решение, опять же, да, вот в том, чтобы попробовать какую-то вот эту, мне очень понравилось, как ты сказала в одном из видео, friendly, как-то SDVG-friendly среда, то есть чтобы для тебя это было, ну, тоже комфортно, да, потому что, ну, вот с этой скукой… Причем даже это не со скукой, это с ожиданием скуки, как будто бы какая-то идет борьба. Ты же даже не часто не испытываешь эту скуку, Но, ты ее исп, типа испытал. А вот
1: представь, как это, если ты нормально засыпаешь, а, например, мне засыпать мучительно большую часть жизни было, это... плюс у меня большую часть жизни регулярно бывает синдром беспокойных ног. Если ты знаешь, что это такое, это ад. Просто да, это конечно. ад, да. И ты заранее уже знаешь, что сейчас будет вот это, а потом еще из-за этого не можешь уснуть час, но это мрак совсем. Просто среду, да, слушай, ну я полностью уверена, что до всех этих навыков планирования и прочего-прочего, самое, то есть, что такое хорошо компенсированные люди с СДВГ? Это люди, которым довелось либо попасть в дружелюбную к особенностям среду, либо они смогли себе такую среду настроить. Да? То есть, когда я ушла из офиса, когда э, все мои коллеги стали только те, которые мне нравятся, которых я люблю, и, соответственно, это снизило уровень стресса, когда, я не знаю, у меня дома классные отношения, понятно, что я функционирую лучше, чем в ситуации, там, я не знаю, буллинга на какой-нибудь неприятной работе. И ну, например, самый такой, знаешь, простой, не то что простой, доступный способ организации планирования, я всем всегда советую, организовать себе пространство. Есть специальные люди, которые этим занимаются. Вот по мари Кандо, вот эту систему, если ты знаешь. Я правда говорю, что организатор пространства по мари Кандо изменила мою жизнь. И я правда говорю, что иногда это будет гораздо лучше, круче и полезнее, чем психотерапия. Не знаю, пять лет психотерапии. Uh-huh. Когда я организовала все на своей кухне, и я с закрытыми глазами знаю, где что лежит, мне ничего не мешается, ничего на меня не выпадывает, нет ничего лишнего, и меня ничего не бесит там, я просто стала готовить лучше. Ну, больше. Uh-huh. Я стала готовить, я стала лучше кушать, я стала лучше кушать, у меня стало лучше настроение, работоспособность, мы стали общаться с семьей, потому что мы стали кушать все вместе. Все, жизнь завертелась, понимаешь, это только одна кухня. Организованные вещи. Да. Ага.
0: Не, не, это, это, это круто. Знаешь, какая у меня, у меня сразу возникла сейчас мысль про кухню. Мне в целом вот моя кухня, например, устраивает, но я не знаю, что делать с детьми. Ну вот у меня оба ребенка. Ну один, ладно, более взрослый, он так как-то вроде… Мне кажется, что он все таки не настолько, вот насколько я, он какой-то более усидчивый. Маленький вообще абсолютно… Ну и ладно, можно сказать, что и оба, они достаточно такие гиперактивные, плюс-минус. И комната у них маленькая, одна на двоих, и… Ну, там просто, я не знаю, как будто это вот синдром Плюшкина, вот если там представься, что там просто какой-то живет мужик, как будто вот он там спит где-то, все вот просто вот так вот, и я, ну, то есть, я-то разбираю, ну, могу разобрать, мне даже это нравится, я разберу, я такой, о, типа, о, 15 минут счастья, вот, но… Потом, и и как как вот с этим разбираться, как как, э, наладить какое-то пространство для детей, когда ну, оно превращается в какой-то просто кромешный ад буквально через 10 минут после того, как ты все это разобрал, или даже если после того, как с ними разобрал, то есть у них-то они тоже разбираются, им тоже ну, не нравится в помойке жить, они разобрались, и, и сразу все засрали, как бы. Вот как, как с этим я, я вообще не. Я понимаю. отвечу
1: тебе коротко, что мой путь в организацию пространства начался с ребенка. Я думала, что я-то разберусь. Я наняла специально ну, как бы пригласила девушку, чтобы она помогла вместе с ребенком в его комнате разобраться. А в итоге, через там пару занятий, мы решили: так, у ребенка, кажется, все хорошо, пошли, Женя, к тебе. Слушай, можно попытаться. Может, получится, может и нет. Но я просто скажу, что э, если ты никогда этого не делал, это принципиально другая система, чем просто разобрать там, типа, один раз вещи или даже что-то выкинуть. То есть это налаживание пространства другим способом, включая то, где что хранится. э, ну, То есть мы с ребёнком... Короче, мне кажется, мы сейчас долго еще можем по этому поводу, а я в этом все равно не специалист. Это другое, вот все, что я хочу сказать, это не то же самое, что вы сделали генералочку. Принципиально другое, то есть пространство понял, понял. начинает иначе работать на тебя, вот примерно так.
0: Короче, если кто-то хочет, чтобы мы записали подкаст с таким специалистом, напишите в комментариях. Да. Ты нам можешь. Да, да, конечно, порекомендую
1: с радостью просто.
0: Блин. Не, ну это, это суперинтересно, это супер интересно. Есть что-то, что мы с тобой не, не обсудили, вот что важно из такого касаемо вот каких-то бытовых условий, среды? Потому что, ну мне кажется, что основные темы мы разобрали, но, но возможно, есть что-то еще.
1: Я бы, знаешь, коротко упомянула еще, какие есть навыки: и не про то, как их делать, а про то, uh-huh. какие. ну, такие, Короче, что может помочь, что может потребоваться. Специфические навыки делания сложных задач, например, uh-huh. ну и вообще каких-то проблемных задач. Проблема выбора очень проблематична для людей с СДВГ. Многие испытывают паралич целый. Невозможно выбрать, вот просто невозможно. И есть, ну, прям навыки такие, они простые, если их применять. Да? потому как выбрать и начать делать что-то одно. Потому что основная проблема в том, что мы, не выбирая, пытаясь выбрать лучшее, мы не делаем вообще ничего. Да? Это, опять же, увеличивает сильно прокрастинацию. То есть вот, можно специально заниматься тем, чтобы тренироваться делать этот самый выбор. А специфический очень навык, не знаю, активности или проактивности. Очень часто люди жалуются на то, что м-м, тяжело начать что-то делать, вот, инициировать Если Ты сидишь и можешь сидеть, знаешь, там, сутками, сколько угодно, да. и э, я трениру, тренирую иногда и с клиентами, сама на себе это дело просто тренируешься вставать, вот сидишь-сидишь, просто хлоп, встал, и думаешь, дальше ты можешь пойти это делать, можешь не пойти, опять сесть обратно, но вот этот навык такого, эть, и ты сделал, эть, и ты сделал, он быстрый, короткий, он легко тренируется, и он реально помогает очень сильно начать делать дело, которые ты там, не знаю, годами mm-hmm. откладывал, да.
0: Слушай, можно да. Вот здесь я прям скажу, это настолько, я, я короче, я, я раньше, когда был, наверное, подростком, mm-hmm. я прям боялся э- этой штуки, в общем, у меня это было так, я иногда вот Я смотрю, на, ну вот, типа, мне надо перевести взгляд, типа, а я не могу перевести взгляд. То есть ты залипаешь, и мне так от этого страшно иногда было, что ты вот сидишь, тебе надо посмотреть там вперед, например, в метро ты едешь, остановку нужно посмотреть, твоя или не твоя, а ты сидишь и не можешь себя заставить перевести взгляд, и это какая-то вообще чудовищно страшная неприятная вещь вообще до того как я про СДВГ узнал mm-hmm. я думал что это какая-то просто стра... какая это я не знаю просто ужаснейшая особенность моего мозга но оказалось так и есть mm-hmm. вот. и как раз я еще в подростковом возрасте выработал вот эту стратегию что если я не могу перевести взгляд то мне нужно все тело как-то перевести в дв... В дв... ну, в общем запустить его как будто двигаться и тогда и взгляд тоже следом за этим переведется mm-hmm.
1: Ну и, наверное, знаешь, навыки эмоциональной регуляции супер важны, это тоже не будем про них говорить, но просто помним, что 80% примерно взрослых людей с СДВГ сильно эмоционально дезрегулированы. То есть настолько сильно, что это проблема. И тогда любые навыки того, как быть с раздражением, как быть, я не знаю, с отчаянием, как себя поддерживать, как не наделать фигни, да, когда ты э, вот уже на взводе на каком-то. Э, ну это прям, вот это прям, мне кажется, то, что вот прям к психологам. Вот, вот психологи, вот с этим правда могут, правда, могут помочь. Еще сейчас напоследок скажу одну штуку. Это вообще не про СДВГ, но и про него, но для меня это сейчас супер важно. Сейчас, когда стали, мы ну, стали. Чем больше изучаю, тем больше что-нибудь нахожу. И сейчас мы нашли такую штуку, которая называется Вялый когнитивный темп. Слышала когда-нибудь про такое что-нибудь? нет, слагаешь когнитив темпо или Баркли, это такой известнейший там, теоретик и практик в СДВГ, он называет это расстройством концентрации внимания, его нет, в пока еще его нет в диагностических руководствах, но <coughs> есть довольно много исследований, которые показывают, что похоже это отдельная штука от СДВГ. Про него у нас вообще ничего не знают, и, как правило, его очень сильно путают, его называют тем, что называется СДВГ, без гиперактивности, то есть это такие люди рассеянные, мечтательные, отвлекаемые, вообще без импульсивности, вообще без гиперактивности совсем, сонливые, апатичные, вялые, вот они такие постоянно, знаешь, где-то вот в себе, могут целыми днями лежать, если их, значит, не пнуть. И что здесь важно? Что это другая штука, похожа, что она может быть без СДВГ, то есть, а может быть и вместе с ним, и что она вообще по-другому лечится. Они не реагируют ни на этих, как их зовут, скажи, ни на стимуляторы, ни на атомокситин. Похоже, они хорошо реагируют на антидепрессанты, стимулирующие такие, как подбодривающие, и там по-другому работают мозговые структуры, и соответственно и терапия должна работать и по-другому. Это такая затравочка, знаешь, как это сказать, чтобы вы не думали, что все так просто и легко. Но э, просто я почему говорю, потому что э, все такие люди, они Но если начинают что-то узнавать, они начинают путать себя с ДВГ. Они думают, что это про СДВГ, а для них этого не подходит. Все вот эти, ну, большая часть вещей для них не подходит, и это вносит вот эту путаницу, типа, ну, со мной что-то не так, я даже СДВГшник какой-то ненормальный, там, и так далее. Вот, а это, может быть, совсем другая вещь.
0: Да, ну, то есть это не то, что называется вот
1: преимущественно... Нет, Нет, это вообще другая вещь, и по... Ну, короче, там другие три кластера критериев, не как при СДВГ, ага. и невнимательность там тоже по-другому выражена, и она по-разному, разными мозговыми структурами, ну как бы, как сказать, короче, это другое. Вы не понимаете, это другое. Короче, если...
0: Давай это сделаем такой, знаешь, концовка для тех, кто досмотрел до конца, специалистов, если вдруг такие есть, и ты дашь какую-нибудь ссылочку, мы ее внизу закрепим, и те, кто досмотрит до конца, поймут, что это за ссылка, а все остальные...
1: Uh, да, я могу, у меня есть ссылка, где подобраны все материалы. Там уже переведенные статьи, переведенные, угу. правда, нейросетью, но тем не менее все читаем, а прям могу ссылочку дать и, чтобы люди Супер. читали, да.
0: Это, это прекрасно. Жень, спасибо. Спасибо большое. Это тебе было замечательно. Был рад с тобой наконец ну, ну, вживую, не, как это назвать? Почти. Ну, может сказать, вживую, да, пообщаться практически. А,
1: класс. Вообще. А сейчас давай спасибо молиться, чтобы у нас все записалось. Mm-hmm. (свес) (свес) Все записал, да.
0: Но (свес) (свес) у нас уже была одна ситуация, но все.